1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Dice and Duty Podcast. Ja, die letzte Folge des Jahres hier im Dezember zum Jahresabschluss. Ich bin wie immer euer Host Candy Trash und habe wieder meine beiden Co-Hosts dabei, der Manni.
0: Ja, hi, ich bin der Manni und ich bin auch wieder dabei. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.
1: Und Victoria, K Timo auch wieder am Start.
2: Aloha, schön euch wieder vorlabern zu können.
1: Ja, wir haben nach wie vor das Problem, dass War Machine jetzt in der MK4 Beta steckt und, ja, sich da Content, sag ich mal, schnell erschöpft hat. Deswegen haben wir beschlossen, dass wir einfach für uns einen War Machine-Jahresrückblick machen werden. Wir werden natürlich dann auch ein bisschen über MK4, das Announcement sprechen, die ersten Spiele und so weiter, die wir jetzt gemacht haben, ein paar Regeln und so. Das ist natürlich Teil des Jahres, da reden wir definitiv auch drüber. Aber wir wollten mal so das Jahr in Revue passieren lassen und mal einen Ausblick geben darauf, was ihr nächstes Jahr so von uns erwarten könnt und wo das alles so hingeht. Wer möchte denn mal anfangen?
0: Ja... Ich zum Beispiel? Ja, können wir machen. ne? Also wir haben eben mal so ein bisschen in unseren Tabletop-Kalender geguckt und mal geschaut, wie das Jahr so begonnen hat. Das hat tatsächlich relativ spät begonnen bei uns, also spielerisch. Aber es gibt ein paar Events, die wir dieses Jahr noch in MK3 genießen durften, wo wir, naja, nicht immer alle gleichzeitig oder zusammen unterwegs waren, aber in der Regel wenigstens so zwei von drei. Und das waren wieder zwei großartige Events in Düsseldorf. Einmal die Reinkorn und das Eisenhammer. Rheinkon ähm, kennt man. Das sind so ganz viele kleinere Turniere, sag ich mal Singles, Teamturniere und so weiter, die man dann in einer Halle bestreiten kann. Und da kann man dann so Kontpunkte sammeln. Das ist immer ganz spannend. Und Eisenhammer dann ein dreimann team -Turnier. Und zu dem Zeitpunkt, das war für mich schon ganz spannend, wusste ich schon, ich werde zur WTC fahren. Und das war natürlich eine gute Möglichkeit, dann. Ja, dafür zu trainieren, sage ich mal, ein bisschen im Team zu spielen. Und die beiden Sachen, die habe ich noch ja, sehr gut in Erinnerung. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, dass man das in MK4 so auch wieder sieht. Und dann, da war ich dabei und natürlich der Timo, weil das bei ihm daheim ausgerichtet wurde, vielmehr bei denen in der Werkstatt, richtig spannend. Pascal hatte leider Corona. Hatten wir das Dark Horse War Machine Workshop Rumble. Mini kleines Turnierchen mit ein paar Leuten Kurz vor der WTC nochmal so. Und das hat auch richtig Spaß gemacht, so dieses klassische Dark Horse Format, was Pascal früher schon ausgerichtet hat mit seinen Dyson Duty Turnieren, also bevor wir wieder eingestiegen sind, sage ich mal so, in den Good Old Days, mitten in MK3, ähm, da spielt man dann mal Caster, die man sonst nicht so auf die Platte stellt. Das haben wir jetzt in MK4 ganz oft, also wir spielen auf einmal lauter Lautercaster, die wir früher nicht auf die Platte gestellt haben, aber da war es noch was Besonderes, ja. Und dann der krönende Abschluss für mich natürlich die WTC, da haben wir auch schon separaten Podcast zu gemacht, also wo ich da ein bisschen von meiner Erfahrung berichte, da will ich jetzt hier nicht so viel labarabar beanspruchen, aber das war natürlich für MK3 und für dieses ja, letzte MK3-Jahr vor allem für mich ein gewaltiger Abschluss, kann man so sagen. Ja, das war mein War Machine-Jahr bis jetzt.
1: Ja, auch reinkommen waren wir ja zusammen, da hatten wir auch echt viel Spaß, war mega geil auch wenn ich am Sonntag einfach mega im Arsch war, weil ich irgendwie die Nacht davor kaum geschlafen habe. Ich weiß gar nicht mehr warum, aber irgendwie konnte ich mega schlecht schlafen und war dann Sonntag einfach nur richtig tot und habe dann trotzdem irgendwie noch Turniere gespielt, habe es dann irgendwie auf einem noch ins Finale geschafft, aber bin dann da einfach ziemlich untergegangen, weil ich einfach nicht mehr wirklich denkfähig war. Zu allem Überfluss habe ich dann auch noch in in meinem total ja übernächtigten Zustand einfach meine ganze Armee da stehen lassen. Ging dann, ging dann auch durch Social Media das, das Foto, wo das der Organisator dann gemacht hat von meiner ganzen Armee, wo er dann einfach den einen Kommentar dazu geschrieben hat, dass er das auch noch nicht erlebt hätte, sieht man seine komplette Armee einfach auf der Kon vergisst. Habe ich dann Gott sei Dank ein paar Monate später wiederbekommen. Alles natürlich ähm, ja in gutem Zustand, war nichts dran, war ja auch ordentlich weggepackt und der Organisator der Same hat auch gut drauf aufgepasst. Vielen Dank dafür nochmal. Das war schon ein Highlight für mich dieses Jahr, war wirklich geil. Und hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, wir erleben das auch in naher Zukunft wieder im kommenden Frühjahr oder so, dass da wieder ein Reinkon ist. Ich glaube, ist, glaube ich, schon angekündigt oder zumindest, dass man sich da drauf vorbereiten soll oder so. Auf jeden Fall hatte der Sami da irgendwas schon mal verlauten lassen, irgendwann vor ein paar Wochen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ich hoffe, diesmal haben wir den Timo auch dabei, weil der hat letztes Mal schon leider gefehlt. Und ja, ansonsten habe ich auch, ah ja, natürlich mein größtes Highlight für War Machine war dieses Jahr, dass ich das erste Mal ein Turnier gewonnen habe. Das war ja auch relativ Anfang des Jahres, ich glaube, das war noch kurz vor der Reinkommen. Und das war einfach was sehr Besonderes für mich. Ne? Ich habe jetzt jahrelang darauf hingearbeitet, beziehungsweise habe viele Jahre ja auch zwar auf Turnieren gespielt, aber gar nicht den krassen Meta-Shit. Ne? Ich habe da oft immer Listen gebaut, auf die ich einfach Bock hatte, mit Carsten, auf die ich Bock hatte. Waren oft auch ziemliche underpowerte Listen oder totale Dark Horse Listen oder einfach Caster, die eh nicht so wirklich äh, relevant waren im Meta oder wettbewerbsfähig. Und das ist einfach der Grund, warum ich da nie oben mitgespielt habe. Und da hatte ich jetzt mal gesagt, okay, du möchtest dich eigentlich auch für die WTC bewerben. Und du hast auch Bock, den Kartschiff zu spielen. Und der ist ja gerade auch richtig gute Meter unterwegs. Und dann habe ich dazu einfach noch die Zercover 2 gespielt. Auf die hatte ich eh schon immer Bock. Und die erschien mir auch als ein gutes Pairing. Hatte ich auch noch mal im Vorfeld ein paar Leuten drüber gesprochen. Und ja, das lief dann. Und dann habe ich endlich mein erstes Turnier gewinnen können. Und bin dann auf der Reihenkon dann auch recht erfolgreich unterwegs gewesen. Da war dann im Speziellen nochmal ein Highlight für mich das Teamturnier, das ich mit dem Nox und dem Tom bestreiten durfte. Zwei Menschen, die ich sehr gerne mag. Ganz besonders den Nox, du hast einen richtig dicken fetten Platz in meinem Herzen. Liebe Grüße gehen raus an dich. Auch übrigens einer unserer Patrons Jetzt mal, da möchte ich mich auch bedanken. Wir haben dieses Jahr einige neue Patreons dazu dazugewonnen und viele, die uns auch schon ganz lange die Treue halten. Deshalb an dieser Stelle nochmal großen Dank an unsere Patreons. Und ja, das war so mein War machine ja, ich sag mal, bis zur bis zum MK4-Release, da reden wir bestimmt gleich nochmal gesondert drüber.
0: Wir haben auch beide so eine Liebe zu Special Snowflake-Castern und so, ich sag mal, Listen, Armeen, so außer der Reihe. ne? Also wir können das beide nicht so gut lassen. Wir haben da immer mal wieder so kleine Projekte, gerade so kleine Herzensangelegenheiten, Sachen, die wir gerne spielen wollen, weil wir sie cool finden. Ja, da musste ich mich dieses Jahr wegen der WTC da mal ein bisschen zusammenreißen. ne Mein Team hätte dann auch glaube ich, verärgert den Kopf geschüttelt, wenn ich dann weiter irgendwie so wilde Sachen gespielt habe, wie früher halt dann, keine Ahnung, Borca 1 oder weiter irgendwelche ja, so, so Special Casts. Was hatte ich zwischendurch? Ayakos 2 und Sturges 2 hatte ich auf dem Darkos Turnier gespielt und so. <lacht> ja, ist halt nicht so ganz konkurrenzfähig. Aber macht Laune, macht das, Leute.
2: Dann machen wir direkt mit MK4 weiter, oder?
1: Können wir machen. Wenn du sonst nichts dazu beizutragen hast, dann springen wir da direkt rein. mach mal so. Ja, die MK4-Ankündigung. Es hatte sich ja über den Sommer eigentlich schon abgezeichnet und wir hatten es, ja, also spätestens im Frühjahr sind die Spekulationen so hochgekocht, ne? Also, es hat sich halt alles sehr angefühlt wie damals vor MK3. Es war halt sehr lange komplette Funkpause vom Private Press. Da kamen keine neuen War Machine Releases, die haben sich nicht, nicht wirklich zu War Machine geäußert, die haben keine War Machine Content gebracht und nichts. Und das war damals kurz vor MK3 halt auch genauso, da war komplette Funkstille, das war, sag ich mal, so die Ruhe vor dem Sturm. Und dann kam irgendwann die Deka-Ankündigung. Das war im Prinzip diesmal relativ genauso. Die Ankündigung kam halt zu irgendeiner Con oder so. Nee, nee, kam kurz vor einer Con. Kam, glaube ich, kurz vor der Gen -Con oder so. Und da hatten sie gesagt, ja, hier Montag eine große Ankündigung und so bla bla bla. Und da wussten schon alle, okay, das wird sehr wahrscheinlich im K4 sein. Und so war es dann auch. Und dann waren wir auch alle gehypt und das Video sah geil aus und so. Und die ersten Sachen, die sie erzählt haben, sahen auch mega aus. Und hat sich offen für Private Press auch gelohnt, weil die haben ja dann irgendwie eine Woche später auf der Gen Con die Preview-Boxen gehabt. Die waren ja mega schnell ausverkauft, also radikal. Die mussten ja den Online-Sale irgendwie schon nach einem Tag stoppen, weil sie gesagt haben, okay, wir haben jetzt schon so viel verkauft, dass unser normaler Release-Plan, den wir jetzt hatten, eigentlich für die Sachen schon gefährdet ist, weil wir sonst die ganzen regulären Boxen, die rauskommen sollen, gar nicht befüllen können. Da war uns ja dann freundlicherweise von Ulysses, von einem Mitarbeiter, der da auf der Messe war, waren uns ja dann zwei von den Boxen organisiert worden, mitgebracht worden und gesponsert worden. An der Stelle nochmal vielen lieben Dank an Ulysses. Cooler Laden, die machen immer noch Rollenspiele, kauft eure Rollenspiele. Die Leute, die da arbeiten, sind wirklich mit Herzblut dabei. Und wie man sieht, selbst wenn sie eigentlich irgendwas offiziell nicht mehr im Sortiment haben, hängen die da immer noch dran und wenn sie dann die Möglichkeit haben, was für einen zu tun, einen zu unterstützen, dann machen die das immer noch. Wirklich großen Dank an der Stelle nochmal. Ja, so dass wir dann unser erstes, ja, ich sag mal, richtiges YouTube-Video drehen konnten, hochladen konnten, findet ihr auf unserem YouTube-Kanal, das Unboxing. Da haben wir natürlich auch viel gelernt, viel von uns mitgenommen aus dem Feedback, das dazu kam. Das werden wir in Zukunft berücksichtigen. Wir haben jetzt auch richtiges Kamera-Equipment, um in Zukunft öfter Videos zu machen. Wir wollen auch Battle-Reports machen, das steht definitiv auf der Agenda. Die wollen wir aber nur voll bemalt machen und da ist noch ein bisschen was zu tun, wobei wir auf einem guten Weg sind weil wir finden einfach, dass ähm, Battle Reports mit unbemalten Puppen sind jetzt nicht wirklich appealing und also meine persönliche Ansicht ist auch, wenn da unbemalte Puppen über den Tisch geschoben werden auf YouTube, ich persönlich erkenne auch nicht viel.
0: Ja, ist auf jeden Fall schwieriger, also wenn da alles grau und grau ist, auf jeden Fall und davon ab, ja, Tabletop ist ein Hobby, was gut aussehen soll, ne? also wir haben diese großartigen Figuren, egal welches System er jetzt mal spielt, weil sie eben gut aussehen und da gehört der Hobbyaspekt mit dazu und da möchte man ja auch Werbung irgendwie für das Tabletop, was man macht, ähm, produzieren, sag ich mal, ne? das soll gut aussehen auf dem Tisch, dass da neue Spieler oder auch Leute, die ja so für begeistert sind, sagen, oh, das sieht gut aus, so kann ich mir das bei mir daheim auch vorstellen und das ist ein wünschenwertes Ziel, wünschenswertes Ziel und da sehe ich einen, einen Content-Creator, sage ich mal, einer gewissen Vorbildfunktion nach außen hin, um das Ganze halt ein bisschen zu repräsentieren, ne? also, finde ich.
1: Ja, definitiv, das unterschreibe ich so.
2: Naja, es kommt halt immer darauf an, was man so von seinem Hobby und vom Tabletop so haben will. Und ich persönlich, die anderen beiden wissen das schon, der will halt zocken, das Malen. Ich habe das oft probiert mit mäßigem Erfolg, deswegen überlasse ich das fähigeren Leuten. <lacht> Aber
0: ja, das wollte ich auch. Da wollte ich nichts gegen sagen. Also es kommt natürlich darauf an, welchen Aspekt des Hobbys man in den Fokus rückt, was einem persönlich wichtig ist. Aber es sind halt Aspekte die ja zugehören. Sicherlich ist das legitim, mit bemalten Puppen von anderen Leuten zu spielen oder sich seine Puppen bemalen zu lassen. Also dafür gibt es ja auch großartige Bemalservices und ja, manchmal auch Kumpels, hier, die haben die bemalen.
1: Ne? Ja, man kann ja auch explizit nach bemalten Puppen suchen. Ich meine, du hast ja literally zweimal eine in der sammlung aufgekauft. um die waren halt voll...
2: schon blau, ne?
1: Ja, ja, genau. Einmal in grau und einmal in blau. Um dann auch voll bemalt spielen zu können, was du ja seitdem dann auch immer getan hast. Und ja, wenn man halt selber nicht gut malen kann, also ich finde, spätestens mit Kontrastfarben und so kann eigentlich jeder seine Puppen ein bisschen bunt machen. Sieht eigentlich immer also, besser aus.
0: Das, also wenn er das ausprobiert hat, dann kamen da auch Ergebnisse rum, die vollkommen okay waren. der will dann mit. <lacht> ja, persönliche Entscheidung, wie wir schon gesagt haben.
2: Ja, ja, klar. So, und jetzt war der Text, ne?
1: Jo. Dann erzähl du, du uns doch so mal was zu meinem Kaffee-Release, Timo.
2: Naja, ich war ultra gehypt. Die Regeln, die so immer mal wieder rausgekleckert sind, die sind auch ganz anständig bis jetzt gewesen. Das Einzige, was bis jetzt so sich als ähm, Stein des Anstoßes sich herauskristallisiert hat, sind eigentlich die Bewegungsregeln. Aber MK4-Release, naja, von unserer persönlichen Planung wollten wir eigentlich nächstes Wochenende so promo machen mit äh, komplett bemalten Armeen. Das ist jetzt leider noch nicht möglich. Die Püppchen sind einfach leider noch nicht draußen.
0: Die sind ja noch nicht gedruckt.
2: Ja, eben. Und das war ja eigentlich bis jetzt der äh, Anspruch, den Private Press auch vorgegeben hatte.
1: Ja, das stimmt. Also es hieß eigentlich Ende, ich glaube Ende Oktober sollten eigentlich schon die Sügner- und orgos boxen kommen und die kador box kurz drauf. Naja, und jetzt haben wir Anfang, wenn ihr das hier hört, schon Mitte Dezember. Und ja, es ist klar, dass die wohl dieses Jahr gar nicht mehr kommen. Weil also vor ein paar Wochen haben sie gesagt, ja, also wir sind jetzt fast mit den Zygna-Army-Boxen fertig und können dann hoffentlich nächste Woche mit den Orgos-Army-Boxen anfangen. Und da muss ich leider auch mal ganz ehrlich sagen, da haben wir so, what the freaking fuck, ihr habt doch nicht mit den Orgos-Army-Boxen angefangen. Ja, mal gucken. Also ich rechne nicht damit, dass wir Puppen in der Hand haben, bevor die Beta offiziell beendet ist und das schwertige Spiel dann released ist, also im Februar. Und dann denke ich, werden wir dazu auch was machen. Wir haben jetzt auch schon mit unserem Sponsor drüber gesprochen von Fantasy Stronger mit dem Dirk und haben da, haben gesagt, gut, also das macht nicht vor Februar Sinn, damit irgendwas zu planen. Vor allem möchten wir dann eben den Kram auch voll bemalt haben. Und das ist uns einfach wichtig, wenn man da so eine Promo-Aktion macht. Und deshalb denke ich, wird da realistisch vor März, April nichts passieren. Also haben wir ja nicht mehr ganz ein halbes Jahr, wenn ihr das hier hört. Auch da noch etwas über vier Monate und dann wird es da sicher auch mehr zugeben. Wir bleiben natürlich dran. Wir haben natürlich schon erste MK4-Spiele gemacht, Manni ein paar mehr als ich. Und ich habe die hauptsächlich mit den Grümkinn gemacht. Ich will mich da jetzt auch hauptsächlich auf Grümkinn konzentrieren für MK4, habe ich mir schon vorgenommen. Ein bisschen halt dann noch Orgos, weil die habe ich jetzt halt. Und nächstes Jahr im Sommer sollen ja dann die ersten Horz-Armeen erscheinen mit das haben, glaube ich, sehr viele überlesen, beziehungsweise alle. Da wurden noch gar nicht drüber gesprochen. Wir haben da, glaube ich, auch noch gar nicht drüber gesprochen. Das ist nämlich ein ganz kleiner Satz, der irgendwo versteckt ist im Regelbuch, mit auswählbaren Anime für die Warbies.
2: Genau. Das äh, haben wir noch gar nicht thematisiert. Und ich glaube, das wird sehr cool werden. Bei den Jacks hat es ja jetzt die Möglichkeit, Arme und Köpfe dran zu schrauben, wie das passte oder wie du Budget hattest. Aber bei den Warbies dann. Da hat das natürlich nochmal einen ganz anderen Impact, weil ein Warlock damit noch äh, Schweinereien anstellen kann.
0: Ja, und du bist vor allem nicht mehr darauf angewiesen, irgendeinen Warbist mitzunehmen, ja, blick auf dich, Gorax, um irgendeinen Animus dabei zu haben, den du halt gerne haben willst, obwohl das Warbist halt eigentlich eher so gruselig ist. Mit meine ich jetzt nicht den gruseligen Gesichtsausdruck von Gorax, sondern von den Spielwerten her.
2: Der ist sehr gruselig. Das, ich habe immer noch eine Albträume davon. <lacht>
0: Seit deiner ersten Begegnung, Begegnung im Pen-and-Paper-Rollenspiel mit dem, ne?
2: Aha. Das ist natürlich dann interessant, ob die Warlocks dann auch so einen Spellwreck haben, wie die MK4-Caster, die wir bis jetzt gesehen haben, oder ob die das halt dann über die Warbies da machen müssen.
0: Was ja eigentlich reichen würde, ne? Also wenn ich jetzt überlege, ich kann jetzt ein paar Warbies mitnehmen, auf 75 100 Punkte muss ich auch zwei oder drei von mitnehmen. Und wenn ich dadurch dann halt die Anime kriege, die ich mir aussuchen kann, wäre dann zusätzlich ein auswählbares Spellwrack, glaube ich, auch ein bisschen zu, zu viel für die Warlocks. Also eigentlich müsste man das nicht. Und das wiederum würde natürlich gut funktionieren. Obwohl, nee, vergessen wir alte Warlocks, die werden die nicht mitnehmen dürfen. Ne? Nee, also ich denke,
1: es wird sehr wohl für die auch ein auswählbares Spellwrack geben. Da gehe ich ganz schwer von aus, weil die Anime haben einfach nicht den Impact auf das Spiel insgesamt, denke ich. Vor allem, weil einige da tatsächlich noch weiter abgeschwächt oder komplett ersetzt wurden. Wenn man sich da jetzt mal durch die aktuelle App klickt, durch die Anime, die es da jetzt schon gibt, die sind einfach nicht mehr so krass in der Regel. Und denke ich, also die haben ja damals schon von MK2 zu MK3 haben einfach schon sehr viele Anime verloren. Und dann von MK3 auf MK4, jetzt denke ich, ist das nochmal genauso. Die sind da einfach deutlich weniger relevant geworden, als sie es noch in MK2 zum Beispiel waren. Ich könnte mir vorstellen, dass sie eben keine Spellwracks kriegen, wenn die wieder relevantere Anime kriegen und man die Anime vor allem wieder auf alles machen kann, statt immer nur auf Warbeaster oder sogar nur auf das Eigen-, auf das Modell selber. Aber das sehe ich nicht kommen. Ich denke, die werden einfach auch ganz normal Spellwracks kommen, schon alleine, weil, ja, das einfach sinnvoll ist aus Gründen der Einheitlichkeit im Spiel. Also man erkennt ja, wo es hingehen soll. Sie vereinheitlichen jetzt sehr viel über die beiden Systeme hinweg. Es das heißt ja auch nur War Machine. Was ich eigentlich grundlegend auch gut finde, vor allem für Einsteiger. Man hat ja jetzt zum Beispiel immer generell, ich glaube Commander ist jetzt einfach das Keyword, ne, übergreifend für Warcaster, Warlocks, für oh, die Numans bei der Convergence und für die Master bei den Infernals und für die, die Fire bei den Grimkin. Das ist jetzt einfach immer nur Commander, glaube ich, ist das Keyword. Und dementsprechend ist auch alles immer darauf gewordet, auf ein allgemeines Wording. Und das finde ich auch ehrlich gesagt sinnvoll. Das war längst überfällig.
0: Ja, so eine Angleichung findet da schon statt. Die haben jetzt ja auch alle quasi einen, ja, ist das arcan wert ne? Und nicht mehr Fokus und Fury, wobei die Mechanik ja noch unterschiedlich ist. Ganz wirt finde ich das jetzt bei dem bei dem Cover, bei dem Schweine-Commander, der jetzt Warjacks und Warbies in seiner Battlecoup hat.
1: Ja, das ist, glaube ich, so ein so ein Gag. Ich glaube, das ist wirklich rein fluffy und ist more cute than good. Ich habe da schon ein bisschen drüber nachgedacht, beziehungsweise wir haben da auch ein bisschen drüber spekuliert und so weiter. Und unterm Strich ist es leider einfach nicht gut. Ich meine, der Typ hatte schon immer das Problem, dass der zwei Spells auf der Karte hat, die der jede Runde sprechen will. Die kosten dummerweise beide jeweils drei Fury oder jetzt halt Arc. Er hat aber nur sechs. Das heißt, er macht sich eh schon leer und ist dann schon sehr verwundbar. Und dann soll der auch noch Warjacks mitnehmen, denen er potenziell Fokus geben will. Das, ähm, ja, also wenn überhaupt, nimmt man da wahrscheinlich so Talents mit, billige Lights, schiebt die irgendwo in eine Zone mach dir den Plus-3-Armor-Spruch an und sagt, du hast jetzt hier diese nervigen Amor-21-Lights, die du aus der Zone räumen musst. Kannst halt machen, tangiert mich nicht so wirklich, wenn die wechseln, weil die kosten mich nichts. Aber du verschwendest halt Attacken da drauf. Und ich glaube, alles andere ist glaube ich nicht so richtig praktikabel. Obwohl ich das Konzept an sich ganz witzig finde. So.
0: Ja, ganz witzig ist Das kann man sagen.
2: Wobei einige von den Regeln wurden auch mehr spezialisiert. Zum Beispiel Polarity Field bei Zigner. Geht nur noch gegen Konstrukte.
1: Ja, stimmt. Es gibt schon immer mal wieder so kleinere Tweaks hier und da. Da muss man halt mal einfach schauen. Wie läuft eigentlich? Aktuell läuft ja noch eine Liga, glaube ich, Manni. Hast du da mal wieder ein Spiel
0: gemacht? oder? Es hatte für die letzte Runde einer getroppt und dann hat sich mir halt angeboten, freilos zu machen, weil mir das jetzt nicht. So mega wichtig war, wie vielen, die jetzt die Regeln ausprobieren wollten, weil ich ja schon relativ viele Spiele gemacht habe. Ja, ansonsten läuft das. Also die Beteiligung war gut, die Leute haben das durchgezogen, sag ich mal. Ne?
1: Ja, das ist schön. Wollen wir dann vielleicht einfach mal einen Ausblick geben, was die Leute erwarten können Anfang des Jahres von uns oder jetzt allgemein in der nahen Zukunft oder so?
0: Ja, ich werde jetzt wohl nicht Nein sagen, ne?
1: Wir haben natürlich das gerade schon angerissen, also wenn im Februar dann offiziell der Release ist und dann hoffentlich auch zeitnah dann davon die Modelle kommen, wie die bemalen können und so weiter, wird dann natürlich auch wieder mehr von uns kommen, sage ich mal. Da freuen wir uns auch schon drauf, das könnt ihr auf jeden Fall im Frühjahr von uns erwarten. Ansonsten haben wir ja jetzt quasi in der, ich sag mal, War Machine etwas ruhigeren Zeit auch ein 40K-Projekt hat sich gestartet. Manni ist ja schon länger bei 40K dabei und hat dann mal wieder reingeguckt und hat versucht, Timo und mich zu überreden. Timo konnte ja zuerst überreden und dann jetzt im Spätsommer konnte er mich auch davon überzeugen, dem doch mal eine Chance zu geben. Da habe ich dem mal halbherzig so eine Chance gegeben, das lief nicht so gut. Und dann habe ich aber angefangen, mich da wirklich ein bisschen reinzuarbeiten in das aktuelle Walmart 40K und muss sagen, das ist tatsächlich kein schlechtes System. Und Ich hätte nie gedacht, dass ich das selber sage, zumindest so, wie es jetzt gerade ist. Und aber ja, wie wir so sind, ne, dachten wir uns, ja, dann können wir dazu ja auch Content createn und
0: dann haben wir so einen Walmart 40K-Podcast aus Versehen gestartet. Ja, das klappt halt auch ganz gut, weil wir da regelmäßig jetzt auf kleinere Turniere gefahren sind. Da sind halt auch hier in der Region ziemlich viele. Das ist zugegebenermaßen bei War Machine gerade ein bisschen schwierig. Wobei schwierig meint, es gibt keine Turniere, ne? weil wir gerade noch in dieser Hangover-Zeit sind, sage ich mal. Das wird sich, denke ich, mal nächstes Jahr dann wieder anders ergeben. Ne? Also wir brauchen halt jetzt einfach mal finale Regeln und dann gucken wir mal. Ne? also Wir werden bestimmt in beiden Welten rumtouren. Genau.
1: Aber dieser aktuellen ich sag mal, Ruhephase ist auf jeden Fall geschuldet, dass wir gesagt haben, gut, also wir releasen hier sowieso diesen 40k-Podcast und da haben wir jetzt auch gerade noch ein, zwei auf Halde liegen. Wir produzieren da auch aktuell sehr regelmäßig, weil da einfach derzeit, ja, dadurch, dass Games Workshop einfach eine größere, weltumspannende Firma ist, muss man sich nichts vormachen, kommen da einfach regelmäßiger neue, neuere Sachen und mehr Sachen, über die man reden kann. Da hat man einfach öfter Themen und deswegen haben wir auch beschlossen, dass wir zumindest jetzt in dieser aktuellen Ruhephase von War Machine dann am 20. auf unserem Sendeplatz von Magabutato halt entweder einen also einen normalen Dyson Duty Podcast halt mit War Machine Themenschwerpunkt veröffentlichen, oder halt eben unseren neuen Warmer 40k Podcast Exploding Six, der wird dann alternativ auf dem Sendeplatz veröffentlicht bei Maga am 20. immer.
2: Genau, und ich bin schon sehr aufgeregt und möchte Leute mit meinen Knights einstampfen. Ach ja, doch, Knights. Knights? Ach, mal so, mal so. Entweder die Black Templars, das sind ja auch nur Knights und Schwarz.
0: Ach so, das sind sehr kleine Knights, ne? Ja.
2: Naja, alle ja, so ungefähr. Ja, eigentlich nur Science-Fiction-Ritter, oder?
0: Ja, und Black Templar sogar noch ein bisschen mehr wie andere, ne? Kann man schon sagen, ja. Da ist was dran, ja.
1: Gut. Das war es eigentlich auch schon soweit von uns. Wir hoffen, ihr bleibt uns gewogen. Schaut doch mal in unseren anderen Podcast rein, Exploding Six zu finden auf YouTube. Oder wenn ihr das hört, wahrscheinlich auch schon die ersten ein, zwei Folgen auf magabotato.de, wie gewohnt. An dieser Stelle nochmal zum Abschluss ein großes Dankeschön an unsere Patreons und an die Jungs von magabotato sowie unseren Sponsor fantasystronghold.de das sind die Leute, denen wir hier verdanken, dass wir diese Projekte so fortführen können und dass wir die auch, ja, sage ich mal, der breiten Masse zugänglich machen können.
2: Und an der Stelle muss ich auch nochmal vorheben, dass die ganze Schneiderei und so weiter alles unser guter Candy-Trash macht. Ich und Manni labern eigentlich nur hier mit rein.
0: Das stimmt allerdings. Pascal, danke dafür. Och, süß.
1: Dankeschön. Das bedeutet mir viel.
2: Bevor Ach,
1: das jetzt so kuschelig wird, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bye, bye.